0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest.
1: Welkom bij Atelier Amsterdam, het radioprogramma dat geheel in het teken staat van vakmanschap en ambacht. Alles over kunst, theater, mode en de filosofie achter ieder project. Een mogelijkheid om te horen waar de kunstenaars van Nederland met veel toewijding aan werken. Ja, vandaag ga ik in gesprek met een zangeres en schrijver, Aafke Romein. En ze komt met nieuw werk, een, een nieuw boek en een nieuwe muziek. Dus een bijzondere tijd, denk ik. En uh, ja, we zitten nu een beetje zo aan het einde, hopen we, van de coronapandemie. Van, ja. dus dat we weer iets mogen, dat is, uh, dat is een beetje onze wens. En, uh, ja, maar je komt het nieuw werk, je mag het eindelijk uh, gaan laten horen en laten lezen. Het boek moet nog even op wachten, maar ja. dat lijkt me een bijzonder moment.
0: Ja dat, is het, ja, dat is het altijd wel en nu al
1: helemaal omdat het,
0: en uh, ja, normaal werk je, zeker als muzikanten, altijd toe naar een release en dan ga je daarna toeren. Um, ja, dat is nu natuurlijk, uh, met mijn vorige album is de helft van de tour eigenlijk al in het water gelopen en uh, nou ja, nu was het ook maar weer afwachten, hoe of wat dus op een gegeven moment hebben we gewoon gezegd van nou we gaan het gewoon dan releasen en we zien wel wat er daarna gebeurt want je kan niet eeuwig uh, uh, ergens op blijven zitten
1: want alles was al klaar ja je hebt ja. niets meer geschaafd dat je denkt nou als ik nu toch meer tijd heb dan ga ik nog eens ja, kijken ja
0: nee wel, ik heb wel nog ik heb nog natuurlijk wel nog een extra ronde gedaan omdat het toch kon een ronde dus, ja een soort van extra ja. productieronde zeg maar ja uh, dus wat dingen uitproberen toevoegen weghalen um, maar we waren eigenlijk aan het toewerken naar een veel eerdere deadline. En dat hebben we uiteindelijk hebben we dat gewoon uitgesteld. Ja. En, uh, omdat, nou ja, omdat we gewoon zagen van naar de tour die initieel gepland stond. In maart en april ging sowieso niet doorgaan. Dus dan konden we het net zo goed daar overheen tillen. En kijken wat er in de zomer dan gebeurt. Uh, dus normaal gesproken weet je meestal anderhalf jaar van tevoren precies van dat wordt de datum. Dat wordt de zaal waar we gaan spelen. Daar gaan we heen werken. En nu was het ja toch iedere week weer kijken van oké, okay, hoe hangt de vlag erbij en uh, waar zitten we en wat gaan we doen. En dat was ja, heel raar, maar ook wel, uh, het's, ja het is ergens ook wel weer leuk om een keer heel anders te werk te gaan of zo.
1: Ja, ik vroeg me af, want hoe belangrijk is zo'n deadline voor jou? Want je zegt, je werkt daar naartoe, je weet ook heel goed waar je dan gaat spelen. Dat zijn, dat zijn hele duidelijke beelden, denk ja. ik, in je hoofd. Ja, en ik vind dat ook wel fijn
0: aan... Uh, ja, aan, aan de muziekwereld, laat ik het zo zeggen, dat het eigenlijk altijd kleine afgebakende projectjes zijn. Dus een show is één klein projectje waar je heen werkt. En daarnaast afgelopen en uh, een plaats, een iets groter project. Maar een liedje is dan weer een veel kleiner project, zeg maar. Um, en als schrijver ben je toch heel vaak, van ja, je gaat een boek schrijven... Um, ja, en de eerste helft van dat je dat boek aan het schrijven bent, is er geen uitzicht. Want je moet eerst gewoon gaan proberen van... Oké, okay, gaat dit verhaal werken? Kan ik hier iets mee? Uh... En pas als je op de helft bent, weet je eigenlijk van, nou, dit gaat wat worden. En dan kun je eens voorzichtig gaan nadenken over een deadline. Wat, wat voor
1: moment is dan het moeilijkste? Want je zegt, je hebt het verhaal, moet je kijken of dat dan echt een beetje proberen, een beetje yeah. aftasten. Yeah. Um, dat zeg je nu terwijl het klaar is. Dat, dat het is heerlijk. Ja, ja, dat is heel fijn. Toen heb je even, even afgetast <laughs> ja. en Dan ben ik daarna dat verhaal geschreven. Yeah. Is er een moment dat je dan denkt, want um, dat moment zal waarschijnlijk met het muziek maken en voor het schrijven anders liggen. Dat je even denkt, oh, um, gaat dit wat worden? Een soort... Laten we het even een klein paniekmomentje noemen. Waar, ja, waar, waar ligt dat? Uh, bij, nou, bij, bij,
0: bij, bij liedjes is het vaak zo dat ik iets heel erg precies in mijn hoofd heb. En in mijn hoofd klinkt het fantastisch. En um, vervolgens moet ik het in het echt gaan maken. Um, en dat is heel vaak. en dat, Ik weet gelukkig dat de meeste muzikanten hier last van hebben. Meestal is de eerste kennismaking met wat je in je hoofd had altijd een enorme teleurstelling. En moet je vervolgens heel hard gaan werken om het... Toch weer heel vet te maken door dingen toe te voegen die je niet meteen bedacht had. Uh, en dingen uit te gaan proberen. En, uh, en dat is voor mij wel vaak. Dus als de eerste demo af is, dan heb, ik, dan heb ik meestal wel wat er in mijn hoofd zat, heb ik eruit gehaald. En dan luister ik het en denk ik. Ah, mijn hoofd is veel vetter. Um, Bent dat? Ja, nee. Die teleurstelling blijft wel. Maar wat ik wel, de, zeg maar, de paniek is er niet meer. Omdat ik wel na zoveel tijd weet van ja, maar als ik hier nog een keer doorheen ga, ik laat er nog even een goede producer naar kijken... dan wordt het uiteindelijk gewoon heel vet, weet je wel. Het is nooit het eindproduct. Je hebt iets
1: meer geduld? Ja. Of vertrouwen
0: Ja, nou, vertrouwen denk ik, ja. ja. En soms moet je ook wel gewoon erkennen van... dat je dan iets in je hoofd had en je gaat het maken... en je hebt die demo Maar je denkt... ja, ik weet gewoon echt niet waar ik mee heen moet. Weet je, ik heb drie hele, hele goede maten of zo... maar ik hoor gewoon niet wat de rest van het nummer moet zijn of zo... Um, en ik gooi niet zo snel dingen weg, maar soms laat ik ze wel heel lang liggen. Dus dan leg ik ze gewoon opzij. Uh, en soms kom ik dan jaren later, denk ik opeens aan terug, denk ik... Hey, hé, wacht, nu heb ik wel een Die idee en, dan, en ja. dan kan ik het weer opnieuw oppakken, zeg maar. maar.
1: we hebben het nu wel over een, uh, iets wat in je hoofd al heel mooi klinkt. Maar het moet wel eerst ja. in je hoofd zitten. Om yeah. al, Hoe dat daar komt is heel moeilijk natuurlijk altijd. Maar misschien helpen er sommige dingen wel bij. Bijvoorbeeld bepaalde omgevingen die je opzoekt of bepaalde dingen die je leest. Waaromring, met wat voor dingen omring jij je om dat soort ideeën wel te laten ontstaan of te laten groeien?
0: Ja, het grappige is dat het... Ik denk uh, dat het... Ik, ik, sorry, ik heb van mezelf altijd muziek in mijn hoofd. Dus ik kan nooit... De muziek is natuurlijk altijd een soort van afspiegeling van alle dingen waar ik veel naar geluisterd heb dat dat merk ik wel zeg maar ik weet ik kan me ook nog heel goed herinneren um, een van mijn eerste herinneringen als kind is dat ik naar een concert ging waar een, uh, een een concerto van mozart werd gespeeld en dat ik daarna nog een halve dag een soort van mozart in mijn hoofd had maar dat ik er wel mijn eigen versies van aan het maken was dus dat ik een soort van het materiaal van mozart had meegenomen en daarop verder ging Um, en ik denk dat dat uiteindelijk wel is hoe je muziek maakt. Dus je hebt input nodig. Uh, en die, die input is heel belangrijk. En daarna heb je eigenlijk vooral gewoon stilte en verveling nodig. Ik denk dat voor mij bijvoorbeeld lange autoritten nergens naar luisteren. Dus niet een podcast opzetten of de radio opzetten. Uh,
1: dat... Niets mag die ideeën verstoren eigenlijk. Nou
0: ja, of, uh, zolang je input geluid. krijgt is er geen output. Tenminste bij mij niet. Ik dat ben, stoort. Ik ben gewoon dan heel erg aan het luisteren of aan het nadenken, maar um, uh, en dan heb ik wel muziek in mijn hoofd, maar dat is een soort van achtergrondruis van meestal bestaande nummers of zo. Dus ik merk dat wel, als ik echt nieuwe nummers wil maken, dan heb ik ook wel een bepaalde mate van verveling nodig. Uh, van gewoon even helemaal niks. Of gewoon wandelen zonder naar iets te luisteren of met iemand te kletsen. Of, uh, en verveling de is wel een beetje of, een
1: bepaalde um, klank ook, dat het yeah. vervelend is. Maar wat, wat is de verveling dan voor jou precies? Behalve dan het, het praktische, dat je niks doet. Maar...
0: Ja, ik denk dat, ik denk dat vervelen... Ja, uh, yeah, ik, ik weet niet. Ik, ik heb daar echt een haat-liefde verhouding mee. Ik kan me heel slecht vervelen. Ik ben iemand die... Uh, ja, het lief, ik, ik kan twee podcasts tegelijk luisteren. Weet je wel. Eén in mijn een oor, andere in mijn andere oor. En dan kan ik ook nog naar de tv kijken als, als het nieuws ja. hele. Ja. Ik kan echt superveel tegelijk. Dus... Uh, dat betekent ook dat ik me heel snel verveel als ik heel eventjes niet mijn telefoon vast heb of niet uh, weet je al om me heen aan het kijken ben dan ik ben meteen een soort van uh, ja ik heb meteen input nodig dus ik moet mezelf soms echt dwingen om gewoon niet of nergens naar te kijken, niks te lezen, nergens naar te luisteren en zeker niet allemaal tegelijk. Um... Is dat
1: eng als je wat minder input hebt?
0: Nou ja, uh, wat ik vooral spannend daaraan vind is dat het een soort van opzettelijke daad is geworden. Dus ik kan me nog wel herinneren, zeg maar, ik ben nog opgegroeid. Ik denk dat ik de laatste generatie ben die opgroeide zonder computer in huis en zonder mobiele telefoons. Dus dat je gewoon uh, bij ons was, het gewoon zo. Nou, ja, ochtends stond de radio aan, maar dat was radio 1, dus dat vond ik heel saai. Um, en s'avonds mocht ik een half uurtje tv kijken voor ik ging slapen. En verder zocht ik het maar uit, weet je wel. Dan moest ik zelf maar verzinnen wat ik deed. Um, en de. En dat betekent dus ook dat je af en toe gewoon je verveelt. Um, en dat, ja, zo'n prikkelarme omgeving kennen wij eigenlijk. Zeker als volwassenen kennen we die niet meer. Want een kind kun je nog. Weet je, ja, mijn dochter dwing ik wel gewoon om zelf te spelen en uh, die mag de tv niet aanzetten. Maar ja, tegen mezelf ben ik zo streng niet. Uh, dus en dat, ja, ik denk er wel vaak over na wat voor invloed dat heeft op hoe we überhaupt, ja, is er meer denken, ruimte voor verbeelding misschien? Ja, ik denk het wel. Um, Want als het er niet is, ga je het bedenken? Dan ga je het bedenken. En ik weet ook wel dat bijvoorbeeld als ik echt een verhaal moet bedenken... dus als ik echt uh, een, een, een narratief moet uitdenken... of een wereld voor me moet zien die er nog niet is... ja, dan kan ik ook gewoon echt niks anders tegelijk doen. Uh, dus dan kan ik niet even een mail tussendoor gaan beantwoorden of zo. Dus dan moet ik mezelf ook echt dwingen van oké... Okay, uh, en dat is gewoon, ja, dat is heel moeilijk geworden. Ik, ik ben zo geconditioneerd altijd gewoon aan het zenden en aan het, uh, ja, aan het verwerken en aan het reageren op dingen. En het is ook wel uh, moeilijk, ja.
1: denk ik. Want als het juist best wel spannend is om niet de hele tijd je te laten afleiden of ja. iets, je gedachten te laten vullen met iets wat er al is, ja. dan moet je dus aan de slag.
0: Ja, dat is dus echt werk geworden. Ja. En het, is wel, het, is een ja, weet je, het doet me een beetje denken aan mediteren of zo. Mediteren gaat ook niet vanzelf. Het is niet zo dat als je even nergens aan denkt... dat je dan meteen in een soort van hele rustige terecht terechtkomt. Dan moet je echt wel iets voor doen. Ja, alleen dat um, al
1: woord mediteren word ik altijd heel ja, erg ja. uh, kriebelig van. Ja, dat ja, snap ja. ik. Ja,
0: maar dat is ook een beetje het ding. En dat is met vervelen ook, denk ik. Je vervelen is, uh, ja, is, is ook bijna een soort van actieve daad van... Leegmaken geworden of zo.
1: Ja, maar het blijft nooit lang leeg bij jou. Als ik het goed hoor, dan nee, er komt nee, snel nee, dat, iets klopt. nieuws.
0: Klopt. Ja, nee, dus, er is dan wel
1: altijd iets anders. Iets anders. Want je zei, ja. als ik muziek maak, er is eigenlijk altijd al een soort basis van klanken of alle ja soort ja soort ja. archief waar je in kan duiken. Ja. Hoe zit dat dan met schrijven? Um, wat is er meer in je? Of misschien zijn voor jou woorden ook wel klanken. Dat weet ik niet. Nee, het um, um, ik,
0: wat ik heel leuk vind aan schrijven is dat ik eigenlijk altijd in mijn omgeving stukjes aan het meenemen ben. Um, dus als ik bijvoorbeeld naar het journaal kijk, dan kijk ik naar de manier waarop politici hun verhaal doen. Je
1: bent gewoon flink aan het jatten.
0: Ja, tuurlijk. Je had de he, hele realiteit leeg, zeg maar. Want ik wil, als ik een politicus neerzet in mijn boek, ik schrijf science fiction, dus heel veel dingen zijn, zeg maar, een soort van per definitie ongeloofwaardig. Dus de dingen die wel kloppen met de realiteit zoals we die kennen. Die moeten ook heel precies kloppen. Het
1: contrast is belangrijk.
0: Precies, ja. Dus je moet wat je verzint, moet je wel zo natuurgetrouw mogelijk kunnen neerzetten. Dus ik ben altijd op zoek naar woorden en beelden... om mee te omschrijven hoe mensen dingen doen. Uh, of hoe dingen eruit zien. Kan je een voorbeeld
1: geven van een woord of een situatie... waarvan je dacht, oh ja... Die, dat ga ik gebruiken. Het uh, oh, dat... kleeft dan meteen vast, zeg maar, bij jou.
0: Nou, bijvoorbeeld, wat ik heel interessant vind zijn talkshows. Um, nou, die zijn er genoeg. Die zijn er heel veel. Um, en de manier waarop politici vragen uh, niet ontwijken, maar wel zo beantwoorden dat je geen antwoord krijgt, maar toch een antwoord. Het is een soort van de lege huls die je teruggekaatst krijgt als je gaat tennissen met een politicus. Um, en daar, zeg maar de manier waarop ze dat doen en hoe ze erbij kijken, Een soort van dat heel geconditioneerd, empathische of zo wat daarin zit, um, ja daar heb ik denk ik wel 100 soort van, ik heb honderd manieren geprobeerd om dat te omschrijven omdat ik dat een heel interessant, uh, heel interessant ding vind.
1: Je zoekt dan wel echt dat contrast ook op in zo'n persoon, ja. dat absurdistische of, ja. uh, maar ook die, want ja, een politicus is eigenlijk als je daarna aan denkt, is het vooral heel erg. Um, saai en realistisch. Ja. Maar, maar wat hij dan zegt... is dan dus juist absurdistisch. Dus dat... Ja, in wezen wel. Als je er goed naar
0: luistert... Uh, het, is, het is ook heel slim, zeg maar. Even voor dat, alle politici... Ja.
1: zijn niet allemaal saaie mensen, nee, maar, zeg maar het woord... Niet. Po nee. politicus, het, het, daar hangt het, het een uh, beetje
0: aan. Ja, het, ik denk... ik vind politieke... Is, ik denk het interessantste spel ter wereld, omdat er echt iets op het spel staat. weet je wel. Bij alle andere spelletjes is het soort van... je ja, kan winnen of verliezen, nou, nobody cares. weet je wel. Het gaat hoogst om geld. Um, en bij politiek staat er, staat er gewoon... staat onze hele realiteit bewijs op het spel. Um, en desondanks zijn er heel weinig mensen die er... voor mijn gevoel, uh, zeker schrijvers... zijn er heel weinig die er echt... Um, die er echt induiken, zeg maar, als... als um, nou ja, als een narratieve mogelijkheid, laat ik het zo zeggen. En bij mij is die altijd wel aanwezig. Of het nou op de achtergrond is... of dat iemand de radio heeft opstaan... dat er een debat plaatsvindt. Of, um, dus je is je, altijd bent, je hebt wel hoop
1: daarin dus. Je denkt niet dat het is hopeloos. Omdat uh, je toch niet tot echt een gesprek komt. Omdat je die lege hulzen hebt die constant worden doorgegeven.
0: Nou ja... In mijn boeken uh, is er wel sprake van een echt een soort andere uh, politieke realiteit. En het grappige vind ik dat sommige lezers het heel grappig vinden. Dus die, die zeggen: oh, het is echt hilarisch als je over politici schrijft. Dan denk ik: Ik vind het helemaal niet zo grappig. Ik vind het best wel treurig. Uh, maar blijkbaar vinden ze het dus grappig, zeg maar, om gewoon de realiteit op een andere manier omschreven te zien. Uh, en sommige mensen zeggen: Van ja, ik hoop echt niet dat het zo wordt als in je En Dat is echt wel heel erg, weet je wel. Dus um, er zit een, ja, het is een soort van tragicomisch of zo. En. Um, ik doe er geen voorspellingen over, want dat, ik, ik, ik weet het gewoon echt oprecht niet. Maar ik, ik, ver, ik maak het wel heel erg uitvergroot. Dus ik, precies van, ja, als nou die versplintering die we nu zien, als die nou eindeloos maar doorgaat... Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Want dan heb je daar 150 individuen in de kamer zitten waarop
1: gestemd is. Wat betekent dat, weet je al? Um, maar dit is heel beschouwend, ja. alsof je kijkt naar een ja. schouwspel. Wat is jouw positie daarin? Want je bent zelf ook iemand met een vrij uitgesproken mening en die ja. laat je ook horen. ja. Um, wat is jouw positie daarin? Nou, als schrijver is die, is die
0: positie puur onderzoekend. En, en, en onderzoek zit er in mijn optiek in dat ik um, bepaalde uh, nou ja, bewegingen, zeg maar. Dat ik denk van dit vind ik een interessante beweging. Laat ik die eens tot in het oneindige doortrekken. Kijken wat er dan gebeurt. En dan probeer ik echt als een soort van. Ja, alsof je een wiskundige som probeert op te lossen. Een soort van te denken: oké. Okay, als dit, dan dat, en dan dat, en dan dat, en dan dat. En hoe gaan mensen daar dan op reageren? Wat zou er dan vervolgens gebeuren? Dat, dat, daar ben ik soms echt maanden mee bezig... voordat ik dan denk van... nou, ik denk dat het ongeveer over twintig jaar zo eruit ziet. Als dit gebeurt.
1: Het is wel heel gecontroleerd dus.
0: Ja. Dus het is net alsof ik een soort van... ja, het is een soort van... ik heb een soort laboratoriumpje in mijn hoofd of zo... en er lopen wat ratten in en af en toe dan... Uh, Verbaast ik, het je wel eens, wat iets. je ziet dan? Want... Uh, ja, soms kom ik wel tot dingen dat ik denk van... Ja, had ik, zeg maar, waar ik uitkom, dat kan ik meestal niet van tevoren in één keer bedenken. Dus ik heb wel een heleboel denkstappen nodig om dan... Uh, en soms ook gewoon dat ik er met iemand over praat. Dat ik zeg van ja, uh, ik heb dit in mijn hoofd, dat er dit gebeurt. En dan zegt soms iemand van ja, maar heb je wel hier aan gedacht? Of dan denk ik, oh ja, dat moet ik ook meenemen in mijn overweging. Er zijn heel veel parameters waar je dan een soort van uh, over na moet denken. Ja. Yeah.
1: Um, en, en stopt soms, dat ja. systeem wel eens? Want je, het klinkt heel erg een systeem wat je heel goed bent gaan kennen. Uh -huh. En wat je heel goed weet op welke ja, knoppen je moet drukken om, naar, weet je wel, om het in beweging te zetten. Yeah. Stopt dit wel eens? Kan je het stoppen in je hoofd? Dat je denkt, nou nu ben ik klaar even voor nu. Uh, of gaat het dan weer verder op een ander niveau?
0: Ja, dan gaat het wel weer verder. Ik ben daar toch altijd mee bezig op de een of andere manier. Uh, ja, weet je, als je nu kijkt naar het geweld in het Midden-Oosten, Israël, Palestina... Ik ben toch altijd aan het nadenken van... oké, okay, wat gebeurt er als deze Amerikaanse president... op deze manier de onderhandelingen inzet? En wat gaat Nathan jou dan doen? Dus ik ben sowieso in onze realiteit... Dat ben ik ook wel
1: heel veel om je heen, onderstand. om je meteen... Ja, uh, precies.
0: Dus het is dus een soort van... Vaste... Ja, of formatiepogingen, weet je wel. Ik ben altijd bezig met van... oké, okay, maar die zegt dit. Maar wat zit er nou werkelijk achter? Wat zou er naar nou beweegredenen kunnen zijn... dat de PvdA zich op deze manier opstelt? Of... Uh, maar daar ga je ja. wel van
1: uit dat er een bepaald antwoord te vinden is.
0: Nou ja, de, soms, uh, dat vind ik wel grappig. Ik, doe dit, ik, ik speel dit spel ook heel vaak met mijn man. Omdat we allebei een dus totale fascinatie hiervoor hebben. Dus heel vaak hebben we zoiets van, man, wat, wat gebeurt hier nou? Wie, wie zegt nu wat is hier achter de scherm? En soms zeg ik dan ook van ja, maar misschien doen ze maar wat. Weet je al, misschien zit hier helemaal niks achter. Of,
1: uh... En dan zijn jullie even stil Nee, uh, dat kan niet. <laughs>
0: En het zal wel heel dom zijn. Weet je. En soms ben je dan ook verbaasd dat uiteindelijk gewoon blijkt: van jeetje, die was gewoon maar wat aan het doen. Dus inderdaad, het uh, ja, is gewoon een totale miskleun of zo. Dat gebeurt, ja, dat gebeurt ook.
1: Tuurlijk. Ja. Uh, zeker in momenten van grote crisis zoals nu. Maar het klinkt wel ook als fijn dat je weet dat je daarin kunt duiken in die wereld. En dat het ook soms wel veilig kan zijn misschien.
0: Ja, zeker. En het is een soort van, ik denk dat het voor mij een beetje is wat andere mensen met gamen hebben of zo. Dat het gewoon uh, een soort van virtuele realiteit is waar je, waar je elke rol kan aannemen en waar je, um, ja, waar je gewoon in kan terugtrekken. Heb je dat
1: altijd zo gevonden of gevoeld? Of is dit iets ja. wat je langzamerhand hebt ontwikkeld?
0: Nee, ik denk dat het als kind misschien zelfs nog veel uh, sterker aanwezig was. Uh, maar ik verzon als kind realiteiten, zeg maar gewoon... Uh, ja, dat ik de koningin was op een of andere zwevende planeet met uh, 38 zeeën of zo. En, dat ik, en dan was de oefening in mijn hoofd dat ik echt... Zo precies mogelijk stukje bij beetje die wereld uitdacht. Dus dat ik gewoon wist als ik mijn ogen dicht doe, ik weet hoe het eruit ziet. Ik weet waar ik heen kan lopen. Ik weet wie er rondloopt. Ja, dat soort dingen. Dat vond ik echt fantastisch. En als puber heb ik dat ook wel een tijdje in bepaalde games gevonden. Dus dat ik het niet zozeer zelf deed, maar dat ik dan ging uh, nou ja, bijvoorbeeld Rollercoaster Tycoon spelen of zo. Weet je? In principe een heel dom spel, maar wel een spel waarin je een wereld kunt bouwen. Dus dat, ja, of simsen of dat soort dingen. Dat vond ik allemaal te gek. Um, was
1: de wereld erbuiten toen nog een beetje te angstaanjagend misschien? Nee, of te, te ongrijpbaar? Nee, het is
0: saai denk ik vooral. Ik, denk, ja, ik ben opgegroeid in een klein dorp waar heel weinig gebeurde over het algemeen. Dus als ik naar huis fietste na school, ja, dan was er mijn kamer. En dat was het. En dat vond ik heel, heel gezellig en heel leuk. Maar...
1: Je had net iets meer nodig. Ja, precies. Een, soort, uh, een paar ja. extra zeeën. Ja, <laughs> ja exact. En voelde ja. Je wel, waren er mensen die het begrepen hoe dat werkte in jouw hoofd? Want ik kan, uh, kinderen gaan er in het begin altijd wel vaak van uit... dat alles wat ze zelf op manier waarop ze het indelen... dat dat normaal is en dat andere kinderen dat ook doen. Maar als ik het zo hoor, was jij wel iets meer bezig met nadenken... dan misschien Ja, dat denk andere ik wel. Om je heen.
0: Um... Ik, het grappige is, ik heb me daar nooit heel erg onbegrepen in gevoeld. Ook al was er in mijn omgeving niet direct iemand die dat één op één begreep, denk ik. Uh, ik. Ik denk, zeg maar later, tweede helft, middel, tweede helft basisschool, waren er wel af en toe uh, meesters of juffen die er wel zo oog voor hadden of zo. Maar ik, die wereld in mijn hoofd was ook gewoon van mij. Dat dus vond ik ook heel prettig. Dus die wilde ik ook helemaal niet per se, behalve dat ik graag schreef. Dus ik wilde heel graag schrijven en muziek maken. Ja, het ergens
1: zitten dan toch iets dat je het wil delen. Ja, Maar dat is zeker. niet per se om begrip te krijgen, maar meer omdat, nee, omdat dat ik was gewoon
0: belangrijk. Uh, ja, omdat ik toch het idee had van uiteindelijk wil ik iets moois laten zien aan iemand anders. Dus het is een bepaalde manier van contact maken met andere mensen. Ik had niet zoveel met vriendschappen in de realiteit. Die boeiden me nu gewoon niet zo heel erg. Zeker niet met leeftijdsgenoten. Uh, maar ik wilde wel in contact treden met mensen, maar op mijn eigen manier. En dat was in mijn geval vooral door dingen te maken en die dan te laten lezen of luisteren. Aan en voelde
1: mensen. het dan iets echter? Want die wereld was eerst bij jou in jouzelf. En als je het ja. dan presenteert, is het dan alsof het een beetje echt wordt.
0: Ja, ja, ja. En, dat, en dat vond ik ook wel leuk, omdat ik dan toch... Uh, toch kon laten zien van, kijk eens wat ik allemaal bedacht heb, weet je wel. Dit is wat ik... Ik zat heel vaak gewoon een beetje op mijn kamer te schrijven of te lezen of uh, muziek te luisteren. En dan kon ik toch laten zien, kijk, dit is wat ik allemaal dit is wat ik allemaal gedaan heb in die tijd.
1: Ja. Ik lag en voelt dat nu nefst, ook een zo. beetje zo, dat je dat nu... als je het nu presenteert?
0: Uh, ja, zeker, ja. Alhoewel ik nu wel... ik Ja, ik... Um, ik vraag me wel eens af, ik maak heel veel en veel verschillende dingen. En soms denk ik wel eens: van ja, zitten mensen er wel op te wachten om zoveel van mij te consumeren of te horen
1: of te lezen? Gevaarlijke uh, gedachten, denk ik. Want op een gegeven moment. Ja. Brokkelt het weer af in je gedachten en mag je helemaal niks laten horen. Ja, maar dat.
0: Ja, weet je, dit, dit, ik wil altijd dingen maken. Dus dat, dat die gedachte, die, die, die is er wel. Maar dan vervolgens denk ik: ja, ik heb gewoon heel veel zin om een nummer te maken. Klaar, weet je. En dan ga ik het gewoon doen. En al doe ik het maar voor mezelf. Uh, en uiteindelijk wil ik toch gewoon heel graag weten wat andere mensen ervan vinden. dus ook een soort nieuwsgierigheid van... wat zouden andere mensen hiervan vinden? Ik vind het heel tof, maar ja...
1: Dat uh... nou, is ook een heel persoonlijk nummer... wat je nu net hebt uitgebracht, een paar dagen geleden. Ja. Uh, South Park. Um, waarbij je ook een inkijkje geeft... in bepaalde moeilijke momenten van jezelf, denk ik. Of in ieder geval ja. uh, waar je ook mee kan worstelen met depressie. Dan denk ik wel dat het wel bijzonder, nog extra bijzonder is om te kijken wat mensen ervan vinden of wat voor uh, reacties je krijgt.
0: Ja, en ik, het is ook niet helemaal uit de lucht komen vallen dat ik een, een keer een heel album over depressie zou schrijven. Want ja, depressie is, heel, is, is een grote aanwezigheid in mijn leven. Um, maar ik heb een in de loop der jaren. Want ik heb hiervoor vier andere albums gemaakt... die eigenlijk allemaal een soort van fictief waren. Dus die ook allemaal hun eigen universum hadden... en hun eigen personages. Uh, en ik merkte tussendoor op de momenten... op sociale media of in, in programma's... als ik het had over mijn depressies... dat ik zo enorm veel respons kreeg... van mensen die zeiden... wat, wat fijn dat je het hierover hebt. Ik kan er zelf geen woorden aan geven Of ik krijg het niet uitgelegd... aan de mensen om me heen. Um, en die mijn woorden vervolgens... gingen gebruiken om het dan toch kenbaar te maken. Uh, dat, ja, op een gegeven moment had ik... gewoon ja, ik moet hier toch een keer iets mee. Want het is zo... Uh, zo'n groot thema en... blijkbaar is er toch nog steeds... een soort van taboe of een... of, of vinden, nou ja, vinden mensen het... überhaupt heel moeilijk om over hun mentale gesteldheid... te praten... als ze niet heel blij zijn. Is dat voor jou wel makkelijker? Ja, ik heb daar nooit veel moeite mee gehad. Nee, omdat... Um... Je hebt ook altijd de
1: woorden ervoor kunnen vinden...
0: Ja, nou is het wel. als ik echt heel diep in een depressie zit, dan is praten heel moeilijk. En dan zit ik zo mezelf gekeerd dat, het vooral gewoon, uh, dat ik vooral eigenlijk gewoon geen energie heb om woorden te vinden. Het
1: kan ook moeilijk zijn als je uit die depressie bent om daar dat weer terug te vinden. Ja, dat vind ik dus niet zo moeilijk. Vinden. Dat nee, dat, kan, dat, dat, dat lukt. Uh, ja, dat vind ik dus ook niet veel één.
0: makkelijker. Nee, eigenlijk niet. Omdat wanneer je het verwoord, dan wordt het iets dat buiten jezelf bestaat. Dus dan zit het, is het niet alleen maar dat hele grote ding in je hoofd... maar dan is het ook iets wat hier is en wat ik kan presenteren... en wat voor anderen ook uh, te vatten is, zeg Toch maar. Toch ook iets echter wordt het dan. Ja, en dus ook iets minder alleen maar in mezelf. En dat, is, ik, dat maakt het ook minder eng. En zeker wanneer andere mensen het herkennen... heb je zoiets van, oh, ik ben niet helemaal gek. Het bestaat niet alleen in mijn hoofd. Ik ben niet, uh, ik ben niet compleet... Gestoord Heb je die whatever. bevestiging
1: steeds nodig? Dat, het niet, dat je niet gestoord bent en dat ja. iedereen, iedereen het heeft? Gewoon steeds even weer? Ja, ik, de, ja,
0: ik denk het wel omdat het toch wel... Uh, ik denk dat de angst voor depressie er toch wel in zit van... Oh ja, um, ik ben zo goed in het verwoorden van mijn depressie... dat ik ook wel heel vaak van mensen hoor van... ja, ik heb dit ook wel eens, maar echt niet zo erg als jij. Jij hebt het wel heel erg, weet je wel. En ik denk dat dat voor een deel ook wel komt... omdat ik het heel erg toelaat. Omdat ik gewend ben erover te schrijven en over na te denken. En dat er heel veel mensen zijn... Uh, die, het, nou ja, die er toch liever niet, zeg maar, heel erg actief aan denken. Wat ik heel goed begrijp. Um, maar het is wel heel fijn om dan toch ook even te horen van... dat er mensen zijn... Die het net zo erg hebben als ik, maar die nog steeds gewoon leven en functioneren. Dat is wel prettig. Dat kan gewoon. Ja, want ja.
1: Er, er wordt inderdaad veel over gepraat. Iets ja. meer. Ja. Um, wat vind jij zelf van dat gesprek? Want het heeft wel een bepaalde klank altijd. Heb ik, zelf, heb ik het idee?
0: Ja, ik vind dat... Sowieso is dat heel erg, moet je het heel erg per geval bekijken. Ik heb er vaak een mening over. Ik, mijn grootste... Nou, ik, allereerst vind ik het überhaupt dat er over gepraat wordt... is natuurlijk altijd, zeg maar, de beweging is goed. Weet je, het is fijn dat mensen uh, gehoord worden. Um, maar het dat, depressies zijn zo complex en zo subtiel vaak ook... dat het heel moeilijk is om daar een eenduidig gesprek over te voeren. Uh, als ik kijk naar mezelf, dan denk ik van ja... Um, wat ik nodig heb tijdens een depressie is vaak heel anders... dan wat bijvoorbeeld mijn man nodig heeft als hij zich niet goed voelt. Um... En de manier waarop ik depressief ben... is ook weer anders dan waarop heel veel andere mensen depressief zijn. Ik word heel suicidaal, heel angstig. Maar ik ken ook mensen die gewoon vijf jaar lang depressief zijn... en vooral heel lethargisch worden en heel indifferent... en die alles saai vinden. En,
1: uh, het is ook moeilijk dat we dat ja. allemaal maar onder die ene noemer ja, willen Ja, dat is ook zo. En dat, het is is heel,
0: dat is heel ingewikkeld. En tegelijkertijd is het ook heel moeilijk... want je kan er ook niet eindeloos veel hokjes voor maken. Dat, maakt, dat, dat zie je ook bijvoorbeeld bij, bij, bij autisme. Daar zijn eerst heel veel hokjes... Voor een enorm en spectrum
1: waar we allemaal een plekje in kunnen is. vinden. Ja. En, en nu is het
0: gewoon weer één spectrum. En dat heeft ook weer zijn moeilijkheden. Dus wat dat betreft is mentale gezondheid sowieso gewoon een heel complex ding. Um, ik denk waar je altijd voor moet uitkijken is. Zijn, er, zijn, er zijn een aantal dingen die gewoon wel uh, belangrijk zijn. We weten inmiddels dat wanneer je het heel concreet hebt over gedachten aan zelfmoord, zelfmoordpogingen, opnames, dat het. Uh, dat dat heel erg escalerend kan werken bij mensen die in dezelfde situatie zitten. Um, dus alhoewel het iets bevrijdends heeft om daarover te kunnen praten, is dat ook gevaarlijk. Dus dat, daar zijn we wel langzaam Trigger. van aan het terugkomen, zeg maar. Ja, precies. Yeah. Um, wat ook een heel moeilijk gesprek is, is het gesprek over medicatie. Omdat heel veel mensen medicatie slikken... Uh, en het probleem is dat we er gewoon eigenlijk nog heel weinig over weten. Zeker wat betreft de lange termijn, het afbouwen, uh, de bijwerkingen. Is er gewoon nog zoveel onbekend en staat het nog zo in zijn kinderschoenen? Uh, Wordt
1: meteen ook als een persoonlijke aanval natuurlijk gezien. Ja, ook dat. dat. Ja, en je, je ziet het gewoon over dan... Toch, ja. Ja,
0: en je ziet dat sommige psychiaters er dan hele grote definitieve uitspraken over doen in de media. Omdat media vragen om grote definitieve uitspraken. Ja, terwijl dat helemaal niet zo eenduidig is. En als je met acht psychiaters praat... krijg je acht verschillende ervaringsverhalen te horen. Dus het is, het is een hele moeilijke wetenschap. Um, plus, het is altijd persoonlijk, inderdaad, wat je ook zegt. Uh, als je medicijnen gebruikt en er wordt gezegd van... ja, iedereen gebruikt maar medicijnen tegenwoordig. Ja, dan voel je je aangesproken. En dan heb je het idee dat je moet gaan verwoorden... dat je toch echt heel zielig bent. En dat is de hoek waar je niet in wil zitten, zeg maar.
1: Um, ja, dan ga je geven wat mensen van je vragen. Hè? Precies. En, ja.
0: en dat, dat, is heel, dat is ook gevaarlijk. En het laatste waar ik altijd wel een beetje beducht op ben, is uh, uh, in hoeverre je verantwoordelijkheid bij een patiënt neer kunt leggen. Want Depressie is een hele moeilijke ziekte omdat er een component is die echt ziekte is. Dus net als dat je griep hebt en je hebt koorts en je kan niet overeind komen, zo heb je bij depressie ook een soort van debilitating Aspect um, dat echt fysiek is en waar je niets van kan doen. Maar om uit een depressie te komen, is het ook heel belangrijk dat je weer uh, het heft in eigen handen neemt op een gegeven moment. Dus dat je niet alleen maar op de bank ligt te huilen. Uh, maar dat je toch, ondanks alles, een wandelingetje gaat maken in het park. En er zijn psychiaters en hulpverleners die heel erg op dat aspect gaan zitten. Die zeggen, ja, je moet gewoon iedere dag vijf uur hardlopen, dan krijg je nooit meer een depressie. Ja, daar dat, weet je, zo makkelijk is het niet. Eerst moet je
1: maar eens die stap maken uit bed, en, ja, uh, of waar je ook is, zit, en naar buiten. Het is wil je het een hele, hele halen, een ja. moeilijke balans, want je ja. hebt
0: ook gewoon ondersteuning nodig. En je hebt nodig dat mensen op een gegeven moment zeggen, en nu
1: ga jij dit doen. Heeft het maken van kunst jou kunnen helpen? Dat is natuurlijk een hele voor de hand liggende vraag, maar ik vraag me af hoe dat bij jou werkt. Wat voor plaats heeft de, heeft de kunst? In, ja, in, in dit dilemma eigenlijk?
0: Um, nou ja, kijk, als ik depressief ben, dan komt er helemaal niks uit. Dus dan werk ik überhaupt niet. Uh, dan ben ik gewoon aan het overleven. Maar ik denk wel dat het... Als je niet... net, zeg
1: maar, die eerste Precies. stap hebt kunnen ja, zetten. Als je...
0: Het is een van de eerste dingen die terugkomen. Uh, dus bij mij, weet je, er zijn een aantal dingen die altijd verdwijnen. Uh, ik, ik kan soms maandenlang niet eten. Uh, ik slaap alleen maar. Uh, nou, en de eerste dingen die dan terugkomen zijn van... oh ik. Ik kan gewoon een dagdeel wakker blijven, dat lukt dan, dat is al heel wat. Vervolgens ga ik een paar happen eten en het komt er niet uit. Nou, dat is ook al heel tof. En een van de eerste dingen echt, die... Een hele zeg maar, basis Precies, gewoon echt de, de basisdingen, basis ja. dingen, zeg maar. En een van de eerste stappen die echt na die fysieke basisdingen komen dat is het maken van dingen. Dus, en dan, oh, best wel snel dus. Dat is heel snel en het is meestal echt gewoon in de trant van... ik wil hierover... Praten. Ik wil over schrijven. Ik wil, er, uh, ik wil er iets van maken dat niet alleen bij mij ligt, zeg maar. En, en dat kunnen nummers zijn. Dat, vaak begint het met tekst in eerste instantie. De klanken uh, komen later. En kla ja, en soms is het ook zo dat er, dat er eerst uh, muziek is en dat ik daarna pas te worden. Het verschilt een beetje, maar um, ja, er, er komt altijd wel wat, zeg maar. Ja. En het gaat dan meestal ook wel daarover. Um, want het, ja, het echt weer je, je boos maken om andere dingen... dat komt pas een heel eind later weer in het hersteltraject.
1: Je zit dan nog heel ver in je eigen wereld ja. eigenlijk. Dat, die stappen naar buiten, die moeten nog gezet worden. Ja, precies. Ja, nu heb je iets af. Althans, af, iets ja. afmaken is sowieso altijd natuurlijk moeilijk. Ja, je hebt zeg maar je rug naartoe gekeerd van het is nu wat het is. Precies, ja. ja. En in hoeverre ben je al bezig met nieuw werk? Zeg maar? Of ja, je hebt natuurlijk altijd al van alles in je hoofd. Maar in hoeverre heeft dat al langzaam een plekje gevonden?
0: Um, nou, qua muziek dat loopt eigenlijk altijd gewoon door. Dus dat is altijd een beetje maf. Weet je, wel. je bent aan een album aan het werken. En op een gegeven moment zet je een soort van streep. En dan zeg van ja. oké, okay, tot hier gaat het. tap gaat dicht. Oké, okay, ja. Dit gaat eruit. Um, maar ik ben intussen ben ik dan in mijn hoofd alweer remixen aan het maken van de nummers die ik net af heb. Uh, zijn er alweer nieuwe nummers die, die al op de plank liggen? En waar ik dan. Ik neem meestal wel even een soort van adempauze. Zo van oké, okay, ik hoef nu even niet een nummer af te maken. Ik mag gewoon even een paar maanden alleen maar ideeën noteren. En, en hoe ziet zo'n adempauzer
1: er dan uit? Heel
0: um, ja, meestal... veel hardloop in het park? Nee, meestal <laughs> werk ik dan gewoon aan een ander project, dus dan ben ik okay, of ja. aan het schrijven. Of, uh, ja, nou ja, of, of inderdaad, zoals nu, dat je gewoon een periode hebt dat je heel veel promotiewerkzaamheden doet. Dus dat je heel gewoon, praktisch. Heel praktisch gewoon ja. heel druk bent. Wat ik ook altijd heel leuk vind als, uh, als afwisseling, zeg maar. Um, ja, dus ik ben altijd wel aan het werk, maar dan niet, zeg maar, niet meer alleen maar in mijn hoofd.
1: En zijn er dus nu al dingen die je meeneemt voor volgend werk die nieuw zijn, zeg maar?
0: Ja, ik ben eigenlijk... Ik merk dat ik nog niet helemaal klaar ben met de nummers die nu op deze plaats staan. Um, dus er zijn nog een aantal nummers waarvan ik denk... Hey, die passen hier eigenlijk wel heel goed bij. Misschien ga ik toch nog een keer een bonus editie maken of zo. Of,
1: uh... En verheug je je dan ook als je ja, dat dan ziet? Ja, ik vind ziet? dat wel
0: leuk. Ja, ik vind dat echt wel leuk. Um, en, en er zijn een aantal nummers waar ik gewoon echt herwerkingen van wil maken. Dus dan ga ik bijvoorbeeld een live versie maken die anders is dan de versie op plaat. Dat vind ik ook altijd heel erg leuk om te doen. Um, en het, ja, überhaupt het bouwen van een live set is ook weer een soort vertaalslag. Dus ja, nu het ziet er nu naar uit dat we in juni kunnen gaan spelen. Dus dat is te gek. Uh, dus nu kan ik eindelijk weer een keer een paar weken gewoon in de studio uh, een live set gaan bouwen.
1: Zeg maar. Kijken hoe ik die nummers allemaal ga uitvoeren. Het hoort er dan wel echt bij. Dat je ja, dit... ja, ja, zeker. En ja. dan uiteindelijk het podium op. Is dat iets, ja. een soort bekroning op dat werk? Of is het eigenlijk alweer een begin van ander werk? Hoe ja, zie je dat? Dat is, het
0: is, ja, het is heel raar. Voor mij is de bekroning toch altijd als een nummer af is. Zeg maar het, het ding. Ja. Dat is zeg maar de bekroning. Dat ik het kan beluisteren en dat ik kan denken: ja,
1: omleiding is er. Dit is er... een soort van ja. af.
0: Uh, op dit moment in mijn carrière heb ik niet nog iets toe te voegen. Zeg ja. maar. Dat kan na vijf jaar compleet anders zijn. Maar dat en is, is dat dan uh,
1: hetzelfde wat je dan op het podium gaat brengen? Of is dat dan, heeft het dan een andere vorm? Nou ja,
0: sowieso. Kijk, ik werk heel erg vanuit mijn hoofd, dus mijn nummers die klinken zoals ik ze in mijn hoofd heb. Heel veel muzikanten werken vanuit hun instrument of gewoon omdat ze aan het zingen zijn en iets verzinnen, dat heb ik helemaal niet. Um, dus voor mij is het sowieso altijd alweer een soort van ja, omvorming wanneer ik het live ga brengen. Dus zelfs al wil ik het precies zoals op de plaat gaan brengen, dan moet ik gaan bedenken hoe ik dat ga doen. Uh, er staan soms wel honderd instrumenten op één nummer... en die heb ik niet allemaal, bijvoorbeeld. Ja, dat is voor het hele praktische. Yeah. Dus dan ben ik eigenlijk al aan het arrangeren van... oké, okay, hoe kan ik het ongeveer zo laten klinken? Met welke instrumenten? Wie ga ik daarvoor inzetten? Um, en... Ja, ik vind dat proces heel leuk, omdat je daarin ook weer veranderingen kunt aanbrengen... waardoor iets live beter werkt of interessanter is. Of dat het gewoon leuker wordt om te spelen, bij wijze van spreken. Dus dat, je het voor je, voor, dat ik het voor mezelf als muzikant ook interessant kan maken.
1: Um. Je bent nu heel erg bezig inderdaad met het opzetten van, ja. van, van dat hele systeem. Dat ja. wat, wat je straks mag beginnen eigenlijk. Ja. Um, kijk je nu ook wel naar de toekomst? Of ben je nog heel erg bezig met het werk wat je net gemaakt hebt, wat je net echt vertelde? Uh, kan je, nee, kan ik ben je altijd kijken? alweer...
0: Met muziek en de muziekwereld ben je altijd alweer twee albums verder aan het denken. Twee?
1: Ja, bewijzen ja.
0: van. Weet je ja, ja. wel, een soort van grofweg heb je zoiets van... Mm, dan moet er ongeveer wereld komen, dan moet er ongeveer wereld zijn... en ik wil deze richting op en... Uh, uh, dus ja, daar kijk ik wel echt al naar uit, zeg maar. En
1: kan je dan ook denken van, ik weet eigenlijk al wat ik ga doen. Ik vertel het jullie allemaal nog niet, maar ik heb allemaal leuke ideeën.
0: Uh, ja, zeker. Ja, 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 absoluut. Maar ik heb soms wel drie ideeën. Dan moet ik vaak nog één kiezen, weet je wel, Die ik dan ja. uiteindelijk ga uitvoeren.
1: Ja. Maar eerst dit idee. Daar gaan we ja. van genieten. Yes. Er komt nieuwe muziek. Ja. Een toer en een nieuw boek in het ja. najaar denk ik. In uh, september. In september. Ja. Nou, ja. allemaal hele mooie dingen om je op te, om je op te verheugen. En uh, ja, wij wachten af wanneer je de tab weer openzet. Denk ja. ik. Dat ga ik weer een keer doen. Dank je wel voor het gesprek. Dank je.